0: Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute in der Folge geht es darum, wie ihr euren Wunschzettel so schreibt, dass der auch in Erfüllung geht. Und ich gebe euch dafür drei Tipps mit an die Hand. Und ich gebe euch nicht nur diese Tipps mit an die Hand, sondern euch auch die Chance, euren Wunschzettel mit mir gemeinsam zu schreiben. Denn diese Folge ist sozusagen die Grundlage für den interaktiven Weihnachtsworkshop am 21. November 2021. Das ist jetzt der Sonntag um 19.30 Uhr und da könnt ihr mit mir gemeinsam euren äh, ähm, ja euren Wunschzettel schreiben und das Ganze ist für euch kostenfrei. Also ihr könnt da alle mitmachen, wenn ihr Lust habt und den Link dazu zur Anmeldung zu diesem Workshop, den findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf jeden, der da dabei ist und würde es euch ganz dringend empfehlen. Wir machen sehr, sehr coole Sachen, also unbedingt einen schönen, äh, ja, ein schön, äh, schönes Blatt Papier, einen schönen Stift dazu holen, dass wir gemeinsam Wunschzettel schreiben mit Wünschen, die man wirklich, wirklich will und Wünschen, die äh, an die man glaubt und die, ja, die in einem so ein kleines Feuer entfachen. So, Genau, und das machen wir gemeinsam mit Grundlage dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf wirklich jede/jeden, der dabei ist, kann es nur empfehlen, dabei zu sein und nach dieser Folge habt ihr sowieso Bock, weil wir werden meditieren, wir machen live qa gucken, äh, wie wir Frequenzen hochhalten und so weiter und so weiter. Also voll das geile Ding. Auf jeden Fall dabei sein. Und ich würde sagen, äh, wir haben jetzt lange genug gequatscht. Schaut in den Shownotes nach und lasst euch jetzt von dieser Folge für diesen Workshop inspirieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier wieder in eine neue Folge in den Erfolgsstrategie Podcast eingeschaltet habt, wo es um das Thema Wunschzettel schreiben gehen soll. Wir haben heute den 18. November. Das heißt, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und da habe ich doch den, ja, den Podcast heute mal zum Anlass genommen, dass wir mal anfangen, uns über unseren Wunschzettel für Weihnachten Gedanken zu machen und wie wir den formulieren können, so dass er auch tatsächlich in Erfüllung geht und wir uns uns mit unserer Frequenz sozusagen auf diesen Wunschzettel ausrichten. Ich gebe dir hier in der Folge drei konkrete Tipps mit an die Hand, wie du deinen Wunschzettel 2021 gestalten kannst und ich lade dich sogar ein, deinen Wunschzettel mit mir gemeinsam zu schreiben. Und zwar am 21. November um 19.30 Uhr. Das ist ein Sonntag, 21. November, 19.30 Uhr. Da biete ich eine Work, einen Workshop an zum gemeinsamen Weihnachtswunschzettel schreiben. Den Link findet ihr, wie ich schon im Intro gesagt habe, in den Show Notes. Also da unbedingt dabei sein. Ich verrate jetzt hier in der Folge schon mal, so ein bisschen, was wir da genau machen und ähm, dann kannst du mit mir gemeinsam ganz interaktiv an dem Abend deinen Wunschzettel schreiben und zwar so, dass er für dich passt und dass du dann in Co-Kreation mit dem Universum oder äh, dem Weihnachtsuniversum sozusagen gehen kannst, um dir diese Wünsche zu erfüllen. Genau, also in den Show Notes könnt ihr euch anmelden. Ich freue mich auf jeden, der da dabei ist und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los mit den Tipps. Tipp Nummer 1 zum Wunschzettel schreiben. Tipp Nummer 1 ist, dass du aufhörst, in irgendeiner Art und Weise dich beim Wunschzettel schreiben zu limitieren. Ich möchte euch eine kleine Geschichte dazu erzählen, damit ganz klar und deutlich wird, was ich damit meine. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr hier zuhört, Generation Didelmäuse seid. Ich war nicht nur Generation Didelmäuse, ich habe Didelmäuse geatmet. In meiner Schultüte war eine Didelmaustasse. Ich hatte alle Didelblöcke in sämtlichen Formen und Farben, hatte ein Sammelband und also diese, wisst ihr noch, diese diese, diese a 4 bögen da, diese Plastikdinger, wo man dann diese Didelblätter sammeln konnte und auf dem Pausenhof wurde dann getauscht und wer das Schönste hatte, okay, das, ihr wisst ganz genau, was ich meine, oder? So, also äh, ich bin Generation Didelmaus und ähm, dann hatte ich von meiner Mutter oder von meiner damaligen Stiefmama, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte ich einen großen rosa Didelmaus-Block bekommen, wo nicht nur Didelmaus drauf war, sondern auch noch dieser Teddybär. Wie hießen denn der noch? Pimbuli oder so? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie sowas. Naja, und der war ganz toll und die allererste aller Seite von diesem didel äh, blatt war mit Gold. Also da war dieses Didel-Logo mit Gold drauf. Ne? Übrigens alles unbezahlte Werbung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber unbezahlte Werbung. Ähm, äh, da war dieses Gold-Logo drauf und da habe ich zu meiner Mama gesagt, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Blatt. Das werde ich niemals tauschen und dieses Blatt ist für den Weihnachtsmann. Und er sagt, meine Mama, ja, dann schreib doch da mal deinen Wunschzettel drauf. So, und dann kann ich mich erinnern, dass ich beim Wunschzettel schreiben, wie tief sowas schon anerzogen ist, ne, ein schlechtes Gewissen hatte, als ich meine ersten Wünsche auf dieses große goldene Didelblatt geschrieben habe. Und ich weiß es noch genau. Also, ich wollte eine Gitarre haben. Das hat sich ja auch bis heute noch gehalten, mein Gitarre-Spielen. Ich wollte eine Kindergitarre haben, eine richtige, echte Kindergitarre. Und was wollte ich, ich glaube, ich wollte noch irgendwas für meine Puppe haben und Gedöns, keine Ahnung. Aber ich habe mich in dem Moment, ich meine, ich habe es aufgeschrieben, aber ich habe mich in dem Moment schlecht gefühlt, weil ich dachte, so viel darf man sich ja gar nicht wünschen. Bescheidenheit ist das das, was man am meisten braucht. Und Bescheidenheit ist das, was am meisten. ja, Bescheidenheit ist das, was am löblichsten ist, so, das wurde mir auch immer beigebracht und ähm, bevor jetzt das jemand in falschen Hals kriegt oder so, ich will da auch gar keinen Vorwurf machen oder so, weil die Leute oder die einem das beibringen oder das Umfeld, in dem man ist, in dem man das beigebracht bekommt, äh, die wurden ja alle selber auch so erzogen und ähm, von daher war ich halt immer oder habe immer versucht, die besonders, besonders, besonders brave Tochter zu sein und habe dann, ähm, naja, immer also hatte ein schlechtes Gewissen, als ich so viele Wünsche aufgeschrieben habe oder habe dann auch aufgehört, mir irgendwas zu wünschen oder so. Also so schnell wird einem Kind ein Willen abtrainiert. So, aber wie gesagt, äh, bitte verstehe mich nicht falsch, das äh, ist weder vorwurfsvoll gegenüber sonst wem zu verstehen, sondern das war halt einfach so. Das ist jetzt mal meine Beobachterperspektive, Ja. Und da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Und meine Frage an dich ist, wenn du jetzt dein goldenes diedelblatt rausholst, wo du deinen Wunschzettel drauf schreibst, hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du deine Wünsche da drauf schreibst? Falls ja, gebe ich dir heute die Erlaubnis, dass du dieses schlechte Gewissen aus dem Fenster schmeißen darfst und dir fröhlich alles auf dein goldenes diedelblatt schreiben darfst, was du nur willst. Was du nur willst. Und jetzt ist die große Frage, ähm, was willst du denn eigentlich? Weil manchmal wünschen wir uns ja auch so Sachen, die andere Leute wollen, aber gar nicht wir. Und im Weihnachtsworkshop, also im, im Weihnachtswunschzettelworkshop am 9, äh, nee, 21.11. war es, werde ich mit euch eine kleine Meditation machen, wo ihr in Kontakt mit eurem Unterbewusstsein kommt. Und von dort von dort heraus aus mal euren Wunschzettel schreibt. Also das werden wir am Sonntag gemeinsam machen. Eine kleine Meditation, wo ihr eben mit, mit euch in Kontakt kommt, wo ihr ganz tief mit euch verbunden seid, um eure wirklichen, wirklichen Wünsche herauszufinden. Also Tipp Nummer eins: sei nicht bescheiden und schreib alles auf, was du wirklich, wirklich willst und was nicht andere Leute meinen, was du willst. Okay, also was du wirklich, wirklich willst und das schreib auf diesen Zettel und hör nicht auf zu schreiben. Wenn du denkst, dass du fertig bist, geh noch mal einmal aufs Klo, koch dir einen Kaffee, setz dich dann noch mal wieder hin und schreib weiter. Alles, was du willst, schreib auf. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei ist jetzt, dass du anfängst, den Glauben zu entwickeln, dass dieser Wunschzettel auch in Erfüllung geht. Denn wenn du das aufschreibst, aber nicht daran glaubst, dass das auch in dein Leben kommen kann, Dann ist der Wunschzettel quasi für die Katz, weil wer nicht daran glaubt, dass sowas passieren kann in seinem eigenen Leben, der wird es auch nicht empfangen. Also ihr kennt ja die Bestellformel, das hatten wir jetzt schon oft im Podcast äh, vom Universum, Ask, Believe, Receive. Ich frage, ich glaube, ich erhalte. Das heißt, wichtig ist, wenn du diesen Wunschzettel schreibst, dass du in den Glaubensprozess hineingehst und auch sagst und dir selber erlaubst, das finde ich ist auch immer so ein wichtiger Punkt, dir selber erlaubst, in den Glauben zu kommen, dass du dieses in deinem Leben erhalten wirst. Vielleicht sind einige Wünsche auf diesem Wunschzettel, auf deinem goldenen didelpapier ähm, die so so abgespaced groß sind, aber du wirklich, wirklich willst, wo du dir sagst, ich weiß nicht, ob das bis Weihnachten möglich ist. Wobei ich da jetzt ergänzen möchte, grundsätzlich ist immer alles möglich und alles kann passieren und jedes Wunder kann passieren und ich habe schon die krassesten Wunder ever gesehen, die passieren können. Was ich jetzt so meine, sind ja Wünsche, wo tatsächlich ein bisschen Zeit in, in, ins Land gehen kann. Also meinetwegen, du wünschst dir ein selbstgebautes Haus, Und das möchtest du aus eigenen Kräften bauen und das soll ganz neu gebaut werden. Das wird höchstwahrscheinlich nicht in den nächsten sechs Wochen fertig sein. Vielleicht wünschst du dir ein eigenes Baby. Das wird auch höchstwahrscheinlich nicht in den nächsten sechs Wochen fertig produziert sein. Ähm, Vielleicht wünschst du dir, ich weiß es nicht, aber so Wünsche, die groß sind und die aufgrund ihrer Größe einfach ein bisschen länger dauern. Diese Wünsche meine ich. Und das heißt, wenn du deinen Wunschzettel aufgeschrieben hast... Und in den Glaubensprozess reingehst, dann mach dich mal nicht so bekloppt jetzt mit dem 24. Dezember, sondern nimm einfach Weihnachten mal wieder zum Anlass, deine aktuelle Wunschliste, dein Vision Board, wie auch immer du damit am liebsten umgehen magst, zu aktualisieren. Aber mach dich nicht damit fertig dass das jetzt unbedingt zwingend bis Weihnachten da sein muss. Weil, was ich ganz häufig beobachte, auch schon bei mir selber beobachtet habe, ist, wenn ich mir so ganz harte, feste Daten hinter so große Wünsche setze. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, für das Universum ist ein Euro und eine Million Euro das Gleiche. Wir selber erzählen uns nur die Geschichten, dass das eine schwieriger ist als das andere, by the way. Aber nun gut, gehen wir mal wieder zurück in diese diese, diese Datumsgeschichte. Das kann passieren, dass wir uns damit maximal unter Druck setzen. Das kann passieren, dass wir ähm, ja dann denken, boah, scheiße, und jetzt muss ich was machen und ich habe mir das jetzt gewünscht und jetzt bin ich ja hier co kreateurin meines Lebens und bla 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 und jetzt muss ich hier mal und bam, 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 bam. Und dann setzt man sich voll unter Druck, man ist voll nicht relaxed, man steht mega unter Strom und dann wird das irgendwie nichts und dann ist man voll enttäuscht, sondern dass du dir entspannt diese Liste aufschreibst, entspannt deinen Weg dahin gehst und ganz entspannt ähm, diese Wunschliste ans Universum abgibst, aber immer den Glauben aufrecht erhältst, dass ähm, dass du diese Wünsche auch bekommst. Was wir zu Tipp Nummer zwei auch im Weihnachtsworkshop machen, am Sonntag um 19.30 Uhr ist, dass wir mal äh, so eine kleine Q&A-Runde machen oder ähm, ja, dass ich so ein paar Leute mal zu Wort kommen lasse, was vielleicht Glaubenssätze sein könnten, die einem vom Glauben abgehalten haben. Denn das kennt ihr mit Sicherheit alle, dass man irgendwann gedacht hat, äh, das kommt eh nicht und äh, ich weiß nicht und sich damit erfolgreich Dinge in seinem Leben abbestellt hat dass wir dazu eine kleine Q&A-Runde machen, um zu gucken, was stecken da für Glaubenssätze hinter. Denn den Glaubenssatz, den eine Person in dieser Gruppe, die dann da zustande kommt, hat, da bin ich mir sehr, sehr sicher, die haben dann, den haben auch ganz, ganz viele andere, und ähm, den werde ich mit euch, genau, also das werde ich mit euch dann gemeinsam besprechen und ich werde ähm, mit euch gemeinsam dann diese Glaubenssätze auflösen, sodass ihr wieder ins Glauben und in, den, in das Vertrauen kommen könnt, dass genau das auch in eurem Leben passiert ja und dass ihr einfach weiterkommt und weiter damit arbeiten könnt und so weiter und so fort. Also, da werden wir einfach was den Punkt angeht, da bin ich immer ein ganz großer Fan von einfach in den offenen Austausch gehen, in die offene Fragerunde gehen und das einfach mal gemeinsam erörtern, hey, was was ist denn was ist denn, wenn es möglich wäre? Und was ist denn, wenn das wirklich in dein Leben käme? Und was hat denn dazu geführt? Dass du äh, gerade aufgehört hast zu glauben, beziehungsweise, ähm, das ist das wieder so eine Frage, wo man eigentlich keine Antwort drauf will, weil man dann die ganze Zeit, also man sucht dann eine Antwort darauf, warum es nicht funktioniert. Das ist eine Frage, ob, ob man da unbedingt eine Antwort drauf will. Manchmal, ich muss dazu sagen, manchmal hilft es aber zu wissen, wo es herkommt. Das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, das muss man im Individuellfall äh, betrachten. Aber äh, long, long story short, wir quatschen darüber. Live Q&A zu Tipp Nummer 2 im Weihnachtsworkshop, interaktiven Weihnachtsworkshop, äh, um zu gucken, wo sind da noch limitierende Glaubenssätze und wie können wir die gemeinsam lösen, dass diese Wünsche auch in dein Leben kommen. Das war Tipp Nummer 2. Und aus Tipp Nummer 1 zu Tipp Nummer 2 erfolgt jetzt in logischer Konsequenz Tipp Nummer 3. Und Tipp Nummer 3 ist versetze dich in die Frequenz deines Wunsches. Das bedeutet, dass du dir jetzt mal die ganze Zeit überlegst, Wie würde sich das anfühlen, wenn der Wunsch schon da wäre? Um das näher zu erklären, gehe ich mal einmal zurück in das didelblatt beispiel wo ich mir damals aufgeschrieben habe, dass ich mir eine Gitarre wünsche. Und dafür gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter, nämlich vor vor dem Gitarrenwunsch, beziehungsweise wie dieser Gitarrenwunsch überhaupt entstanden ist, Denn dann merkt man relativ schnell, wie einfach eigentlich Manifestieren ist, wenn man genau weiß, was man will und welches Gefühl man erzeugen möchte. Ja, Und dafür erzähle ich euch jetzt eine kleine Geschichte dazu, die ist wirklich zuckersüß und dann versteht ihr das auch ganz schnell, was ich meine. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. Ähm, Als ich drei Jahre alt war, haben sich ja meine Eltern scheiden lassen. Und es war damals so, dass ich äh, zu meiner Mama gegangen bin und wir dann in eine kleinere Wohnung gezogen sind und das war auch alles in Ordnung. Mein Papa war auch nie weit weg oder so und die hatten jetzt auch irgendwie nie äh, irgendwie kalten Krieg miteinander oder sowas, sondern es war einfach irgendwie immer cremig. So habe ich das zumindest empfunden. Ja, also ähm, zum Glück äh, relativ easy alles und da war hatte keiner irgendeinen Groll auf den anderen oder so. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich auf jeden Fall bei meiner Mutti dann und als wir dann ausgezogen sind, hat, ich weiß nicht, ob es eine Freundin oder Kollegin, Bekannte von meiner Mutter war, ich weiß es nicht, für meine Mama ein Lied geschrieben für jetzt den Neuanfang, weil das war natürlich, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, aber ich bin mir sehr sicher, dass das für meine beiden Eltern auch nicht einfach gewesen ist und keine einfache Entscheidung gewesen ist und ähm, ja sie dann den Mut hatten, sich eben scheiden zu lassen und meine Mama dann mit mir alleine da in diese Wohnung gezogen ist und dafür hat diese Kollegin, Freundin, ich weiß nicht mehr, wer das war, auf jeden Fall ein Lied für meine Mama geschrieben zum Neuanfang. Und die sind dann abends spät gekommen und dann hat meine Mama mich damals, als sie das dann vorsingen wollte, ähm, sogar aus dem Bett, geholt. da lag ich schon im Bett, und sogar aus dem Bett nochmal wieder rausgeholt und hat gesagt, du, wir können jetzt was ganz Tolles hören, kannst doch mal aufstehen, wenn du willst. Ja, das fand ich als Kind natürlich mega genial und haben dann dazugehört und dann hat die Gitarre gespielt. Und hat dann dieses selbstgeschriebene Lied eben vorgesungen. Und das hat mich als Kind wahnsinnig berührt und hat ein Gefühl, Achtung, das ist jetzt wichtig, ein Gefühl in mir ausgelöst. Das fand ich so toll, dass ich eben mir so eine kleine Kindergitarre gewünscht habe. Nun konnte ich natürlich überhaupt nicht Gitarre spielen. Was ich aber immer gemacht habe dann, <lacht> ist, dass ich mir eine, meine Kinderbibel, das war halt immer so ein paar Texte und mit Bildern und so, wie Kinderbibeln halt aussehen, rausgegraben habe, mich dann mit bei meiner Mama aufs Bett gesetzt hatte, die hatte dann ja so ein großes Bett und ich dann versucht habe, mit Gitarre diese Texte irgendwie zu singen, um das genauso nachzumachen. Und ich habe mich immer als Kind gesehen, wie ich mal Gitarre spiele und dazu singe. Und das wollte ich auch. Ich wollte das genauso können, wie die das damals gemacht hat, weil mich das so berührt hat. Und jetzt, hier passiert gerade was ganz, ganz Wichtiges, Leute. Ich wusste als Kind, das wissen Kinder übrigens sehr, sehr gut, als kleine Minimaus, ganz genau, was ich wollte. Ich wollte gerne auch so Gitarre spielen können, habe dann ja immer so getan, habe dann meine hab dann ein Buch aufgemacht oder ich glaube, ich habe mir auch mal von Mamas Lexika eins genommen, ja, das war ja Anfang der 90er, da hatte man noch Lexika ja genommen und habe dann versucht, da aus dem Lexikon was zu singen. Also, ne? Aber ich wusste... Ich wusste, wie sich das anfühlen sollte. Und ich hatte ein ganz tiefes Bedürfnis, dass ich gerne so ein Instrument beherrschen wollte. Diese Kindergitarre ist dann ja irgendwann mal kaputt gegangen. Ähm, kurze Randanekdote für alle Leute, die eine Gitarre zu Hause haben. Bitte hängt sie nicht an eure Hauswand. Das ist nicht gut für das Holz. Und dann können die Saiten abspringen. Das ist nämlich auch mit meiner kleinen äh, Mini-Kindergitarre damals passiert. Und dann war die natürlich weg. Und das war doof. Und dann habe ich mir eine neue Gitarre gewünscht. Und ich habe mir natürlich auch gewünscht, dass ich, ähm, ja, dass ich auch Unterricht bekomme. Was heißt, ich wollte diese Gitarre nicht einfach nur so, sondern ich wollte das ja auch lernen. Und deswegen habe ich damals die Gitarre, die große Gitarre bekommen. Das war dann aber auch schon klar, dass ich Unterricht bekomme. Und ähm, auch ein erstes äh, Lieder- und Gesangbuch, also Gitarren, äh, wie hießen das noch? Für jeder, der mal Gitarre gelernt hat als Kind, weiß das, es ist das gelbe Buch, da stehen so ein paar Schlager drin, wie hieß der denn noch? Ist egal, ihr wisst, wer Gitarre spielt, kennt dieses Buch, das ist ein ganz klassisches Anfänger-Gitarrenbuch. Und damit habe ich dann angefangen, in Ostfriesland Gitarre spielen zu lernen und habe aber wirklich gesagt, ich möchte das lernen, ich möchte diese Gitarre. So, und jetzt, Freunde der Sonne, was meine ich jetzt mit fang an zu glauben und gehe in diese Frequenz? Ich wusste exakt, was ich wollte. Ich hatte ein absolutes Gefühl dafür, wie sich das anfühlen soll, wenn ich Gitarre spiele und wenn ich Menschen dabei etwas vorsinge. Ich habe als Kind schon wahnsinnig gerne gesungen, tue ich heute noch gerne. Ich wusste genau, wie sich sich diese Gitarre anfühlen soll. Ich wusste genau, was ich mit der Gitarre will. Viele wünschen sich ja auch irgendwas, ohne wirklich zu wissen, was sie damit wollen oder ihr Warum zu kennen. Und mein Warum war ganz klar, ich möchte auch so singen können und Menschen damit begeistern, mit meiner Musik. Ich wusste mein Warum und ich wusste genau, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Und das, meine Lieben, ist ganz, ganz wichtig bei eurem Wunschzettel. Versetzt euch in das Gefühl, als wäre es schon wirklich da. Was willst du wirklich, wirklich, wirklich? Wir werden auch im Weihnachtsworkshop da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie man dieses Gefühl jetzt aufrechterhalten kann. Und ich gebe euch eine kleine Übung mit. Die kenne ich tatsächlich noch aus dem Lerncoaching. Die hilft in jeder Lebenslage, wie ihr solche Gefühle am Tag auch immer wieder hervorrufen könnt. Das machen wir mit... Da will ich nicht verraten, wie wir das machen. Ich gebe euch eine Übung mit und die ist mega cool. Die mache ich heute heute immer noch und die ist mega genial. Wie man diese Gefühle aufrechterhalten kann. Aber seht ihr, was ich meine... Ich wusste, was ich wollte. Ich wusste ganz genau, warum ich das wollte. Ich wusste, wie sich das anfühlen sollte und ich wusste, was ich damit will. Und guess what, was unterm Weihnachtsbaum lag? Eine richtige, echte Kindergitarre. Nicht nur eine zum Spielen, sondern eine richtig echte Kindergitarre mit sechs Seiten, wo man richtig drauf spielen konnte. Das war noch eine mit Nylonseiten. Mittlerweile habe ich eine Western-Gitarre, aber das war so eine richtige, echte Gitarre. Und dann habe ich angefangen zu lernen und ja, da war ich sechs, ich habe angefangen mit sechs Jahren äh, Gitarre zu spielen und oder mit sechs oder sieben, ach frag mich, ich weiß es nicht, aber irgendwie so in dem sechs, sieben, acht, irgendwie so, also ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren dabei und spiele noch bis heute und singe noch bis heute und habe schon in sehr, sehr vielen Weihnachtsgottesdiensten, normalen Gottesdiensten oder sonst irgendwas, Solostücke gesungen, Duette gesungen und das Ganze immer mit meiner Gitarre begleitet. Also der Wunsch war sehr, sehr stark und ich habe den erfüllt bekommen, bin auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie damals den Unterricht finanziert haben. Finde sowas nicht selbstverständlich und das ist also ganz, ganz toll und ist bis heute ein Hobby, was mich begleitet. Jetzt schweife ich aber hier ab mit meiner Gitarre. Tipp Nummer drei: fang an, die Frequenz an aufrechtzuerhalten und die Gefühle für diese Wünsche zu erzeugen, denn ihr wisst, erst kommt der Glaube und das Gefühl und dann kommt es in euer Leben. Das war Tipp Nummer 3. Und all das vertiefen wir im Weihnachtsworkshop, am, am interaktiven Weihnachtsworkshop am 21. November Sonntagabend, also jetzt in äh, drei Tagen, vier Tagen ähm, und um 19.30 Uhr. Die Anmeldung zu diesem Workshop findet über den unten stehenden Link in den Show Notes statt. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Und ähm, müssen, wir, müssen wir die Tipps jetzt nochmal kurz zusammenfassen? Ja, machen wir mal schnell, oder? Tipp Nummer 1, schreib auf, was du wirklich, wirklich willst und schreib alles auf, hör auf, bescheiden zu sein. Tipp Nummer zwei: fang an, den Glauben zu entwickeln. Und Tipp Nummer drei: es begibt dich in die Frequenz, dass du diese Wünsche auch in dein Leben ziehst. Das war's jetzt zum Thema Wunschzettel schreiben. Ich freue mich auf jeden, der die Sonntag dabei ist. Wünsche euch einen fantastischen Tag, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Und wo auch immer du gerade dran bist, egal an welchem Projekt, bleib unbedingt dran. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Deine Mareike.